0: Die.
1: Der unbedingte Wille ist im Moment von vielen Staaten da, sodass es tatsächlich klappen könnte.
2: Wir sollten alles dafür tun, dass wir jetzt zu einer Regelung kommen. Wir, wir haben die Verpflichtung, so die Verhandlungen über den Asyl- und Migrationspakt nun abzuschließen. Wir sind uns einig, dass dies nur mit Solidarität und gegenseitiger Verantwortung funktionieren kann.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Die Europäische Union, sie ist seit Jahren überfordert und zerstritten. Und zwar bei der Frage, wie mit Geflüchteten umzugehen ist, die in Europa Asyl suchen.
0: Ja, deswegen sollte heute eine Lösung her, eine lang ersehnte Reform des Asylrechts. Und zwar so, dass in Zukunft Asylverfahren schon direkt an den EU-Außengrenzen stattfinden.
2: Ja, ein Verfahren, das aber nicht alle Länder und vor allem Deutschland einfach so mittragen wollen. Nancy Faeser zum Beispiel, die wollte sich heute dafür einsetzen, dass Minderjährige, dass die nicht monatelang in Unterkünften an den Außengrenzen auf ihren Asylbescheid warten müssen.
0: Ja, jetzt ist es ja bei EU-Entscheidungen leider immer so, dass da sehr viele verschiedene Interessen verschiedener Länder zusammenkommen. Eben auch von Ländern mit einer deutlich härteren Asylpolitik als
2: Deutschland. Worüber bei dem Thema gestritten wird, das gucken wir uns heute näher an.
0: Ja, und wir sind Martin Spiller und Ann-Christine Schenten und ihr hört die News Junkies am 8. Juni. Hallo. Hi. 2015 war ja schon eine Zäsur, also ein Jahr, das gezeigt hat, es muss sich was verändern in der EU. Einerseits braucht es klarere Regeln, wie Menschen Schutz in der EU finden können und gleichzeitig muss man eben Wege finden, wie die Mittelmeerstaaten, wo ja besonders viele Menschen ankommen, wie die entlastet werden
1: können.
2: So ein Gipfel wie heute, der war also längst überfällig, Nancy Faeser, die klang heute Morgen auch noch sehr optimistisch, dass man sich irgendwie einigen wird.
1: Der unbedingte Wille ist im Moment von vielen Staaten da, so dass es tatsächlich klappen könnte.
2: Ja, Disclaimer an der Stelle. Also jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, da wissen wir noch gar nicht, ob sich die EU-Innenminister einigen. Habt das mal ein bisschen im Hinterkopf. Aber wir hoffen, dass ihr in dieser Folge die Entscheidung, wenn sie denn feststeht, dass ihr die vielleicht einfach besser versteht. Und auch den Streit darüber natürlich.
0: Genau, dass ihr das einordnen könnt. Genau. Und dafür schauen wir uns mal an, worum es genau geht. Also wir haben ja schon gesagt, die EU-Kommission, die hat da so einen Kompromiss eingebracht. Und darüber wird heute beraten. Und dieser Kompromiss sieht vor, dass die Asylverfahren in Zukunft direkt an den EU-Außengrenzen stattfinden. Und das passiert vor allem aus einem Grund. Und zwar sollen Menschen schneller wieder abgeschoben werden können. Das betrifft vor allem die Menschen, die auf ihrem Weg in die EU durch sogenannte sichere Drittstaaten gereist sind. Und in diese Staaten müssten sie dann nach EU-Recht, nach dieser neuen Reform, zurückgeschickt werden. Das Ganze muss aber natürlich geklärt werden. Und das soll stattfinden in Unterkünften direkt an der Grenze. Das Verfahren dort könnte aber sehr lange dauern, auch wenn das so Schnellverfahren genannt wird bis zu sechs Monate, und so lange dürften diese Menschen die Unterkünfte nicht verlassen.
2: Hm. Unterkünfte an der Grenze, das werden ja nun nicht unbedingt Hotels sein oder so. Hast du irgendwelche Informationen gefunden, wie man sich das vorstellen muss?
0: Nee, wahrscheinlich muss man sich ein bisschen vorstellen wie Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Bilder, die mir sofort in den Kopf gekommen sind, sind eher Bilder aus Calais oder Moria. Das sind ja die Lager, genau, ja. die wir von den Grenzen kennen. Und da sind die Zustände wirklich schlecht.
2: Etwa 20 Prozent der Geflüchteten soll das ja betreffen, sagt die EU-Kommission. Die Zahl der sicheren Drittstaaten, die soll auch erweitert werden. Und darüber hinaus sollen die Dublin-Regeln gestärkt werden. Dublin-Regeln, das heißt ja, dass die Staaten, in denen Menschen zuerst ankommen, dass die auch den Asylantrag bearbeiten müssen, Passiert in der Realität aber häufig nicht. Die Mittelmeerstaaten, die sind überfordert. Die leiten die Menschen immer wieder dann einfach so weiter. Und das Problem, das verschiebt sich damit.
0: Ein Ziel dieser neuen Asylreform, die da jetzt heute besprochen wird, ist ja auch die Mittelmeerstaaten überhaupt zu entlasten. Hm. Funktioniert das jetzt aber mit der Reform? Das steht da heute auch ähm, zur Debatte. Und die Mittelmeerstaaten sagen, also ganz ehrlich, ja, das mit dem Schnellverfahren ist vielleicht eine okaye Idee, aber eigentlich haben wir ja so erstmal mehr zu tun... Und als Kompromiss äh, sieht man deswegen vor, dass Staaten wie Deutschland, Frankreich und so weiter verpflichtet werden, sobald sich die äh, Mittelmeerstaaten überfordert sehen, etwas mehr Geflüchtete aufzunehmen. Und darauf will zum Beispiel Italiens Innenminister Matteo Piantedossi heute auch
1: beharren. Wir haben die Verpflichtung,
2: die Verhandlungen über den Asyl- und Migrationspakt nun abzuschließen. Wir sind uns einig, dass dies nur mit Solidarität und gegenseitiger Verantwortung funktionieren kann. Ich ich denke aber, es gibt den Willen aller, sich in dieser Legislaturperiode auf das Migrationsabkommen zu einigen. Ja,
0: Stichwort Solidarität. Zwei Staaten, die es nicht so mit Solidarität haben, sind ja Polen und Ungarn. Die haben ja eine wahnsinnig harte Migrationspolitik, also sagen eigentlich, wir wollen niemanden aufnehmen außer Menschen aus der Ukraine. Und da sagt man jetzt aber, man will diese Staaten doch nicht so sehr in die Pflicht nehmen, sondern man will, dass sie Geld bezahlen. Also niemanden aufnehmen, aber dafür 20.000 Euro pro geflüchteter Person, die dann abgewiesen wird, soll dann an die Mittelmeerstaaten kann gehen. Man kann sich
2: damit einfach freikaufen. Er klingt ein bisschen ehrlich gesagt nach modernem Ablasshandel oder so. ne?
0: Mhm, wird aber von der EU-Kommission als Pflicht zur Solidarität etwas blumiger beschrieben.
2: Also insgesamt klingt das schon nach einer deutlichen Verschärfung des Asylrechts, mhm. also schnellere Abschiebung und so weiter, die ganzen anderen Maßnahmen.
0: Das stimmt. Manchen Staaten geht das aber nicht weit genug. Also es gibt auch Staaten, zum Beispiel Dänemark, die fordern ein sogenanntes Ruanda-Modell. Das gibt es in Großbritannien. Denn Großbritannien und Ruanda, die haben ein Abkommen, sodass Menschen, die in Großbritannien abgewiesen werden, nach Ruanda geflogen werden, abgeschoben werden, obwohl sie dort noch nie waren. Und sowas können sich manche Staaten eben auch für die EU vorstellen. Das heißt, Leute würden in Drittstaaten abgewiesen werden, wo sie noch nie waren, also die sie nicht mal auf ihrer Reise in die EU durchquert haben.
2: Deutschland gilt ja bei dieser Entscheidung heute ein bisschen als das Zünglein an der Waage, denn Deutschland steht für eine deutlich liberalere Asylpolitik als eben viele andere EU-Länder. FESA, die wollte die Verhandlungen zwar nicht platzen lassen, ist aber trotzdem mit bestimmten Prinzipien in die Verhandlung reingegangen, auch weil es Stress zu Hause in der Ampel gibt. Schauen wir uns das mal näher an.
0: Genau, Stress in der Ampel, denn es geht im Kern ja um Maßnahmen, die den Zustrom von Menschen mit wenig Aussicht auf einen Bleibestatus begrenzen wollen. Die könnten nach Grenzübertritt erstmal in eine Aufnahmerichtung kommen, haben wir erzählt. Dort wird dann der Antrag geprüft. Und möglichst schnell eben, wenn es gut läuft.
2: Genau. Und wir haben auch erzählt, Deutschland selbst galt ja lange ein bisschen als Bremser, was eine härtere Gangart betrifft. Deutschland hat sich zwar immer wieder beklagt, andere Länder nehmen zu wenig Menschen auf. Aber gleichzeitig musste Deutschland eben auch zur Kenntnis nehmen, dass eine Mehrzahl der EU-Staaten, dass die eben eine andere, eine härtere Asylpolitik wollten, Jetzt also dieser Anlauf zur Reform, zu einer gemeinsamen europäischen Politik. Ja, Und jetzt ist die Frage, wird Deutschland die geplanten Verschärfungen mittragen?
0: Genau, also zumindest an der Opposition wird es nicht scheitern, zumindest nicht an der CDU. Die ist für die Neuregelung und zwar ohne weitere Abänderungen. Der CDU-Abgeordnete Thorsten Frey im Bayerischen Rundfunk.
3: Fakt ist eben, dass diejenigen, die hier sind, in der Regel auch bleiben können, ganz unabhängig davon, ob sie nach einem Asylverfahren tatsächlich einen Schutzstatus zuerkannt bekommen oder nicht. Und wenn man dagegen etwas tun möchte, dann muss man an den europäischen Außengrenzen die Frage beantworten, gibt es einen Schutzstatus oder ist es eben nicht der Fall. Und deswegen wäre es richtig, in einem solchen Grenzverfahren alle Asylbewerber entsprechend zu prüfen, anschließend diejenigen mit Schutzstatus zu verteilen und die, die keinen Schutzstatus bekommen, auch sofort in das Herkunftsland zurückzuführen.
0: Ja, ist die Frage, ob die betreffenden Länder die Leute dann auch wieder aufnehmen.
2: Ja, das funktioniert ja bisher schon nicht. Und idealerweise müsste die Überprüfung ja eigentlich sogar schon in diesen Ländern stattfinden, um erstmal diese gefährlichen Reisen nach Deutschland zu verhindern. Aber daran ist bis auf Weiteres wohl nicht zu denken.
0: Aber was ist mit den Regierungsparteien in Deutschland? Besonders pikant ist es ja, weil es jetzt die Ampel gibt. Ne? Und wir kennen die Ampel, die streitet sich gerne. Und jetzt sitzen ja eben auch die Grünen in der Bundesregierung. Also eine Partei mit einer liberaleren Asylpolitik. Und ähm, es wäre ja schon fast zynisch, wenn jetzt ausgerechnet diese Regierung auch noch das Asylrecht hm. drastisch verschärft.
2: Ja, ist interessant. Andererseits gab es in der politischen Geschichte ja immer wieder gute Beispiele, wo gerade Regierungen Vorhaben durchgesetzt haben, für die sie eigentlich gerade nicht stehen. Also hm. weil sie leichter gesellschaftliche Mehrheiten organisieren könnten, weil es ja dann kaum Opposition dagegen gibt. Da kann ja nicht polemisiert werden. Beispiel SPD und Hartz IV. Oder, jetzt mal richtig ausgeholt, ganz weit zurück, 1878. <lacht> Sozialisten. Okay. Ja, die Sozialistengesetze von Reichskanzler Otto von Bismarck, die waren natürlich dafür gedacht, die Sozialdemokratie, die war gerade aufstrebend und die sollte bekämpft werden. Aber die Gesetze von Bismarck selbst, die haben den Sozialstaat aufgebaut. Und ohne die Existenz der Sozialdemokraten wäre das natürlich nicht passiert.
0: Ja, hier noch eine richtige Geschichtsstunde mit Martin <lacht> Spiller. Kommen wir mal zurück zur heutigen Asyldebatte. Ja. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die muss vor Ort auf dem Gipfel heute entscheiden. Sie muss Position beziehen, obwohl sich die innerhalb der Bundesregierung aus SPD und Grünen und FDP durchaus unterscheiden.
2: Ja und besonders kompliziert ist das, du hast es eben schon gesagt, bei den Grünen. Mhm. Da kommt wohl einiges auf die Parteispitze zu. Es droht, sagen viele, eine Zerreißprobe.
0: Ja, unsere grüne Außenministerin Annalena Baerbock die hat sich grundsätzlich hinter die Reform gestellt. Baerbock nannte den Vorschlag Fluch und Segen zugleich, aber die einzige Chance auf absehbare Zeit zu einem geordneten und humanen Verteilungsverfahren zu kommen. Das hat sie den Funke-Medien gesagt.
2: Ja, damit wurde Baerbock gewissermaßen zur Zielscheibe eines Briefes neben Vizekanzler Habeck, Familienministerin Paus äh, und den Parteivorsitzenden eines ziemlich bösen Briefes, unterzeichnet von über 700 Mitgliedern der Grünen, dabei zum Beispiel immerhin auch die Hamburger Justizsenatorin, die Fraktionsvorsitzende im Landtag Thürings und der Vorsitzende der Grünen Jugend. Die erinnern nämlich nicht nur an den Koalitionsvertrag. Die sehen auch die Grundsätze der Partei in Gefahr. heißt es, wir stehen vor den gravierendsten Asylrechtsverschärfungen der vergangenen 30 Jahre. Und wenn wir uns als Menschenrechtspartei verstehen, dann müssen wir jetzt klar machen, was das für uns bedeutet. Und Populismus darf nicht in Gesetzform gegossen werden. Also es rumort an der Basis.
0: Ja, und tatsächlich heißt es im grünen Parteiprogramm, das Asylverfahren findet im aufnehmenden Mitgliedstaat statt. Vorgezogene Asylverfahrensprüfungen an den Außengrenzen lehnen wir ab. Und das Ach. ist ja genau das, was jetzt passieren <lacht> genau.
2: soll. Genau. Und die Parteibasis kritisiert vor allem, dass dieses Grenzverfahren, das haben wir ja ausführlich beschrieben, dass das auch für Familien gelten soll und dass dann auch Minderjährige mehrere Monate in einer Art von Haft verbringen könnten. Mhm. Dagegen kündigte auch Grünen Chef Omid Nuripur Widerstand an. Wir werden uns dagegen stemmen, hat er gesagt.
0: Der hält aber auch längst eine Einstufung weitere Länder als sichere Herkunftsländer für denkbar. Mhm. Und das ist auch ein Streitpunkt bei den Grünen.
2: Ja. Also in Sachen Alter, da fordert er jetzt auf jeden Fall alle unter 18, sowie Familien mit Kindern, die sollen aus dem Grenzverfahren ausgenommen werden. Mhm. Man wollte zwar eine europäische Lösung, aber nicht um jeden Preis.
0: Ja, das ist eine Forderung, die ja nicht nur von den Grünen kommt. Das fordern in einem Positionspapier auch 30 junge Abgeordnete aus Grünen und SPD. Darin heißt es, Minderjährige und ihre Eltern dürfen keinesfalls in ein solches Grenzverfahren kommen.
2: Ja, und das sieht auch Birgit Zippel so, in- und migrationspolitische Sprecherin der Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament. Heute im rbb24-Info-Radio-Interview.
1: Ich finde es gut, wenn man generell Kinder und internationale Definition ist ja, Kinder sind Menschen bis 18 einhalten würde. Auch deshalb, weil es keine gesicherten Möglichkeiten gibt, schnell zu erkennen, ob jemand jetzt 12 oder 11 oder 12 oder 14 ist. Von daher wäre das mit Blick auf Kinderrechte natürlich sehr wichtig. Mein Eindruck ist allerdings, dass das, was die Bundesregierung gerade versucht zu diskutieren, auch der Versuch ist, eine Brücke zu bauen zwischen den sehr konträren Positionen verschiedener Mitgliedstaaten, um tatsächlich eine Einigung zu erzielen. Und die Details zu den Grenzverfahren, die auch Innenministerin Faeser vorgelegt hat, sind ja noch mal deutlich anders als das was andere Mitgliedstaaten auf den Tisch liegen, die da sehr rigoros sind, die keinerlei Ausnahmen etwa für Kinder zulassen wollen.
2: Ja, Birgit Sippel hat gesagt, ich finde es gut, wenn es so wäre. Aber was passiert, wenn sich Nancy Faeser nicht durchsetzen kann? Scheitert dann die Einigung auf europäischer Ebene? Oder scheitert daran womöglich die Bundesregierung?
0: Also SPD und FDP zum Beispiel sind für die Ausnahme, würden aber daran nicht die europäische Einigung scheitern lassen. Mhm. Der FDP-Generalsekretär Girsaray zum Beispiel sagte dem Tagesspiegel, wenn eine menschenwürdige Versorgung und eine effiziente Durchführung der Asylverfahren gewährleistet sei, dann braucht es auch keine Debatte zu möglichen Ausnahmen, die eine Einigung in Europa wieder nur gefährden würden.
2: Also ein Kompromiss um jeden Preis. Pikanterweise warnt genau davor auch die CDU, aber aus den natürlich genau gegenteiligen Gründen. Ihr gehen die angestrebten Ausnahmen nämlich viel zu weit. Sie fürchtet eine Aufweichung der Neuregelung. Der Abgeordnete Thorsten Frei.
3: Es ist so, dass es im Grunde genommen seit drei Jahren Vorschläge der EU-Kommission gibt. Seit Beginn des Jahres zahlreiche Kompromissvorschläge der aktuellen Ratspräsidentschaft. Und insofern sind die Versuche der Bundesregierung, diese Regelungen immer weiter aufzuweichen, im Grunde genommen schon formell kontraproduktiv, weil sie eine Einigung auf europäischer Ebene erschweren.
2: Ja, und CDU-Innenpolitiker Alexander Trom befürchtet,
3: dass sie bereit ist, eine Einigung um jeden Preis auf einem kleinen gemeinsamen Nenner einzugehen, nur um formal mit einem Erfolg kommen zu können. Aber was wir brauchen, ist eine ernsthafte, eine dauerhafte Lösung.
2: Ja, und da geht vielen in der Union der EU-Plan ja noch gar nicht weit genug. Erst vor wenigen Tagen meldete sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Wort. Der fordert eine parteiübergreifende Kommission, die Vorschläge arbeiten soll zur deutschen Asylpolitik. Unter anderem geht es darum, Leistungen für Asylbewerber auf dem Stand anderer EU-Länder zu senken, um einen finanziellen Sogeffekt zu verringern.
0: Ja, nicht nur das. Kretschmer brachte auch gleich eine Obergrenze ins Spiel, haben wir glaube ich am Montag in unserer Folge zur AfD schon darüber geredet und erfordert gegebenenfalls sogar eine Verfassungsänderung, das Asylrecht müsse gegebenenfalls verschwinden.
2: Also von rechts wird Nancy Faeser ganz bestimmt nicht gestoppt, aber innerhalb der Ampel, da kann es nach ihrer Rückkehr ungemütlich werden.
0: Ja und deshalb hat die Innenministerin heute im ARD-Morgenmagazin noch einmal an die Koalitionspartner appelliert. Und vor einem Scheitern gewarnt und gesagt, der Ist-Zustand ist keine bessere Lösung.
1: Es geht doch darum, dass wir Menschenrechtsstandards an den Außengrenzen einhalten. Wir haben jetzt keinen guten Zustand und ich befürchte, wenn wir kein gemeinsames Asylsystem bekommen, dann fallen wir in die Nationalstaatlichkeit zurück. Wahrscheinlich ist dann Schengen, so wie wir es kennen, mit offenen Grenzen nicht mehr möglich und ich möchte aber in einem Europa der offenen Grenzen leben und ich glaube, das verbindet uns auch in der Bundesregierung. Steht viel auf dem Spiel, so hört sich das zumindest an. Mhm. Vermehrte
0: Grenzkontrollen innerhalb Europas. Das ist auch was, was Bundeskanzler Olaf Scholz besorgt und ähm, er warnt deshalb auch wie Faeser vor Alleingängen und äh, Olaf Scholz hat das auch noch nochmal beim WDR Europa Forum bekräftigt.
2: Wir sollten alles dafür tun, dass wir jetzt zu einer Regelung kommen, die eine enge Kooperation der Staaten an den Außengrenzen mit allen anderen zum Gegenstand hat und das ist glaube ich die beste Antwort, die man geben kann.
0: Ja, gelingt das, dann müsste Deutschland über den Solidaritätsmechanismus, äh, das ist der zweite Teil des genau, Vorschlags. Genau, haben wir ja erklärt vorhin. Ne? Genau, vermutlich einerseits mehr Menschen aus den Außengrenzstaaten aufnehmen, aber vielleicht ist ja dann die Bereitschaft zur Verteilung innerhalb Europas auch größer, wenn insgesamt weniger Menschen hier
2: ankommen. Ja, Bereitschaft ist das richtige Wort. <lacht> die EU, die will das ja nicht verpflichtend machen, da kann man nur hoffen. Gelingt das nicht, dann könnte eine Reform auf lange Sicht unmöglich werden. Polen und Ungarn übernehmen ab 2024 hintereinander die EU-Ratspräsidentschaft.
0: Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen, dieses ganze Asylthema ein bisschen einzuordnen, wenn es denn jetzt zum Beispiel schon eine Entscheidung gibt, ob sich die EU-Innenminister einigen konnten bei der Reform. Und weil Martin hier vorhin ja schon mal so eine kleine Geschichtsstunde angerissen hat, mhm. wollen wir euch an dieser Stelle auch nochmal einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Heute Minus 100. Der erscheint Einmal im Monat, vor ein paar Tagen ist die neueste Folge rausgekommen und da geht es um Inflation, Kriegsangst, Tourismus und Verkehr. All das waren auch schon große Themen im Jahr 1923. Klingt heute auch noch aktuell, aber es geht ja um was Geschichtliches. Und zwar besprechen Harald Asel und Matthias Schirmer in diesem Podcast, welche Parallelen es zur heutigen Zeit im Jahr 1923 gab und welche Lösungen es damals für Probleme gibt. Jeden Monat schauen Sie auf das Berlin vor genau 100 Jahren zurück und entdecken das Heute im Gestern. Hört da gerne mal rein und abonniert den Podcast kostenlos, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder in allen anderen Podcasts, Apps.
2: Ja, und hört auch morgen wieder bei den News Junkies rein. Wir sind auch morgen wieder am Start.
0: Na klar. Macht's gut, ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.